0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, Привет. Привет. Вообще, это один из трендов последних нескольких лет, наверное. Создавать новые чемпионские титулы. Что чемпионов должно быть много, они по разным версиям. У каждого есть вот этот чемпионский пояс и эта самая бляшка. То есть у каждого есть свой титул, дополнительная какая-то присказка. И все это приводит к чему? к тому, что вроде бы действительно много чемпионов сталкиваются друг с другом и на шоу, и в сюжетах, а с другой стороны, когда титулов много, значит ли они что-нибудь. Вот об этом я предлагаю поговорить. О различных титулах, которые были, которые есть, которые возникают, так называемые второстепенные. Сложно назвать, допустим, второстепенным, ну, как сказать, по идее. Условно говоря, титул в полутяжелом или в каком-нибудь легком весе – это просто другая весовая категория, титул на самом деле такой же главный, казалось бы. Но все прекрасно понимают, что да, есть чемпион мира, в случае с WWE это вот два мировых чемпиона, все остальные – это что-то второстепенное.
1: Как эту ситуацию на сегодня рассматриваешь, оцениваешь и воспринимаешь? Ситуация, когда этих чемпионских титулов не так много или хотя бы они разделяются на какие-то весовые категории, это, в принципе, все можно понять. Я хотел какой-нибудь пример вспомнить в каком-нибудь другом спорте или в каком-нибудь вообще виде, чтобы какие-то титулы были, чемпионства. Ну, ну, не главное, но в боксе хорошо, там, разные весовые категории. В UFC то же самое, в смешанных единоборствах. Но не может быть же чемпион в боксе, один чемпион США – Другой чемпион континентов, третий чемпион канала, по которому идет этот самый бокс, четвертый чемпион компании, которая занимается боксом. Но это какая-то ерунда. Можно какие-нибудь турниры подумать, да, что в теннисе, например, есть турниры большого шлема, mm-hmm. кто там его выиграл. Но грубо говоря, этим титулом владеет целый год титулом чемпиона вот этого турнира конкретно. Но все равно он же не защищает его каждый месяц, может быть, каждую неделю, может по каким-то определенным правилам тоже такого нет. То есть это изобретение чисто, которое рестлеры придумали или рестл промоутеры придумали. Зачем это все было придумано? Слушай, я не знаю почему. Хотя, в принципе, даже один какой-то второстепенный титул уже нивелирует основного чемпиона. Ну, типа, вот, вот есть у нас чемпион, а тебе дали поносить, потому что, ну, ну как-то тебе выделить, кому-нибудь вручают орден, а кому-то медальку, как в этой в передаче «Умницы и умники». да. Ну, зачем мне эта медалька, если я иду за орденом? Зачем мне какой-то титул второстепенно, если я иду за основным? Но мне кажется, и для рестлеров это должно быть обидно. Для промоутеров в вообще не понимаю, зачем это все придумано. Мне кажется, это вообще какой-то анахронизм. Надо избавляться от него.
0: Я все-таки должен сначала сказать, что и в боксе, и в ММА есть огромное количество титулов, организаций и прочего. Межконтинентальные, мировые, региональные, весовые категории. Очень много всего, очень много разного. Другое дело, что, естественно, главное внимание Привлекается вот к тем самым обладателям тех самых нескольких основных, ну, самых массовых, самых больших, самых статусных организаций, их четыре, по-моему, если я правильно помню. Есть еще, грубо говоря, журнал боксерский, который тоже свое такое неофициальное чемпионство завел, за ним тоже следят, а все остальные как-то уходят на второй, на третий план, это если про бокс. А если говорить про титулы в рестлинге, ну, хочешь не хочешь, а придется залезть в прошлое. Когда был, вот главный, грубо говоря, орган руководства, руководивший рестлингом в целом NWA, вот его титул котируется: он мировой а все остальные будьте добры и как-то крутитесь самостоятельно. Так и возникали огромное количество титулов чемпионов США по версии, например, по версии Крокетов в Каролине. Ну и Крокетов я уже прям совсем в поздние времена залез. Или там, допустим, по версии Джорджии, по версии э, Центральных Штатов, по версии Флориды. И везде вот этот он вроде бы чемпион США. Где-то начинали придумывать немножечко более хитрые названия, как, например, вот в Калгари, там, понятно, чемпиона США не будет, но в Стампид, если смотреть названия титулов, они очень продолжительные, очень громоздкие. И, естественно, выделяют тебя из среды других вот этих второстепенных чемпионов. Были, естественно, заходы на своих собственных чемпионов, как, например, вот у Верноганье в Миннесоте. У нас, извините, у нас чемпион мира AWA. Все. Мы отделены от НВ, от национального... Как национального? National Wrestling Alliance, да. Мы от него отделены по-своему. У нас американская рестлинговая ассоциация, у нас чемпионы по-своему, и главный чемпион, соответственно, свой. Поэтому тут нужно будет лезть в прошлое. А дальше, ну, правда, все так и пошло, потому что, ну, подразумевалось, изначально подразумевалось, что если есть один мировой чемпион, он не может быть везде и всегда, а организовывать шоу нужно. Что мы можем сделать? Мы можем создать, грубо говоря, вот титул, который дает статус второго «после». Я не буду говорить, что это, грубо говоря, сразу по умолчанию претендент на чемпионский титул, но интерконтинентальное чемпионство в WWE По сути, это вот было оно, то есть это как бы следующий после чемпиона, то есть я могу, ну не то чтобы в любой случай, но может подразумеваться, что, во-первых, я могу мейн-ивентить, я могу быть главной звездой шоу, а во-вторых, если что, я вот здесь, я готов к чемпионскому матчу, и это можно провернуть. Хотя, в принципе, матчи между чемпионами мира и интерконтинентальными чемпионами, они проводились не так часто, ну, наверное, Холкоган и Последний воин. Такая памятная достаточно история, которая след оставила. И то, кстати, можно вспомнить, что воин в итоге просто сказал, я этот титул оставляю Интерконтинентальный, дальше его защищать не буду. Во всех остальных везде получалась разная ситуация. Понятно дело, что если ты смотришь вот те самые разные территории Альянса, то там будет огромное количество разных чемпионов. И когда, естественно, друг другу в гости ездят, ну, понятное дело, вот приехал, тут чемпион США, тут национальный чемпион, тут чемпион центральных штатов, здесь чемпион каких-нибудь еще территорий и регионов. Каждый же хочет немножечко выделиться. А когда мы приходим к сегодняшнему рестлингу, где вот есть несколько больших телевизионных компаний, тут задаешься вопросом, зачем вам внутри одной компании
1: такое количество титулов? Вот ты сейчас сказал про телевизионную кампанию. Вот тут-то у меня вопросов на самом деле не возникает. Вот, опять же, если проводить параллели с какими то турнирами в другом спорте, шахматы, например, там турнир может быть открытый кубок мира. Я не знаю. Точнее, открытый кубок России, например, куда приглашаются шахматисты из других стран. То есть они могут выступать. И с чемпионом и обладателем Кубка России может стать, допустим, какой-нибудь шахматист, условной Беларуси, например. Да? То же самое с телеканалами может быть. То есть они анонсируют вот у нас свой титул. Мы придумаем правила, по которым они это самое. То есть он защищается только на нашей телепередаче, которая идет каждую неделю. Мы можем придумать какие-то правила в NWA в 2020 20 по-моему, да, году, когда они телевизионный титул воскресили, хотя показывали по интернету, было интересное правило, что там бои идут не дольше 6 минут 5 секунд, если mm-hmm. я не ошибаюсь, потому что передача запускалась ровно каждую неделю в 6 часов 6.05, да. 5 минут. Да, это было интересно и это было понятно. То есть, грубо говоря, вот этот поезд оплачивает компания, назначает претендентов для чемпиона тоже компанию. То есть, интересно, вот этот рестлер с этим бы, если бы подрался. А вот за наш и его только на нашем канале. Вообще вопросов нет. Но когда у нас появляется интерконтинентальный, СШАшный, северноамериканский и тому подобное, ну, это даже не второй какой-то в очереди стоит. Это не то, что человек, который сразу за чемпионом, потому что за чемпионский титул борются абсолютно другие люди. И мы видим, что дивизионы, грубо говоря, тасуются всяко-разно, но если мы посмотрим текущую ситуацию, например, в WWE, Бронс Сонрит с Романом Рейнсом драться не будет. А с Гюнтером будет, и матч получился достаточно хороший, интересный. Приятно было посмотреть. Uh-huh. Но Роману рейнсу это не ровнее. Это уже второй какой-то другой, да, да. Дивизион, как будто для рестлеров хуже плана. Ну а что, Гюнтеру приятно быть, что он хуже плана. Мы uh-huh. понимаем, что Гюнтер-то рестлер хороший, и фанаты от него тоже все тащатся. И сам он понимает, что он рестлер-то хороший и знает себе цену, и что чемпионство владеет долго, да. Но вот если абстрагироваться от этого, просто вот как-то немножечко копнуть вглубь, мы понимаем, что Бюнтер чемпион интерконенциальный, потому что Роман Рейнс никому титулы проигрывать не будет. Сет Роллинс почему? Ну, потому что Сет Роллинс тоже звезда и тоже можно задать вопрос, зачем вы второй титул водите, а технически третий, потому что Роман Рейнс владел двумя... Мировой ты имеешь в виду? Второй или третий да. мировой титул? Угу. Да, все есть так. И в итоге вопросов остается больше. Что это? Рестлинг для детей, для молодых, для каких-то ущербных, менее популярных или еще для кого-то? Ну вот лично мне уже возникают какие-то вопросы, что Юнтера не цените? Вот таким вот вы его рестлером назвать, и лучше тогда вообще бы второстепенных титулов не было. Или сделать вот этот вот титул телеканала Fox, например, ну, да. а второй титул телеканала USA Network. Так было бы поинтереснее, на мой
0: взгляд. Но они пытались же так сделать, когда титулы называли чемпионство Ро, чемпионство он командное, женское, ну, мужского, правда, не было. То есть, когда обозначили, что это разыгрывается вот на красном бренде, это на синем, а в остальном, ну, ты в целом и повторил то, что я сказал, что когда речь идет про большие телевизионные конторы, у которых, условно говоря, они. Нету конкурентов. Ну, потому что Double занимает свой сектор, All Elite Wrestling занимает свой сектор поменьше, Impact еще поменьше. Зачем вам внутри своей компании вот эта бесконечная градация на дивизион? Они как? Они что? Они почему? Мне лично достаточно, уже, наверное, лет 15 назад, достаточно давно, импонировала ситуация, когда дивизионы эти бы делились не по названиям, то есть США, там, национальный, какой-нибудь открытый вес, а по сути, грубо говоря. То есть я должен был понимать, что чемпионы, вот как раз, второстепенными не бывают, что встречаются, допустим, командные чемпионы в матче против чемпиона мира и его, допустим, какого-нибудь спутника. И я могу понимать, что если это командный матч, то командные чемпионы могут одержать победу. Почему? А потому что они больше понимают в командном рестлинге. Если мы говорим про, допустим, ну, было такое популярное хардкорное чемпионство, я тоже понимаю, что если выйдет главный ваш чемпион, чемпион мира на хардкорный матч, то есть матч без правил, с различным реквизитом, против чемпиона как раз по этим самым экстремальным правилам, у него будет мало шансов. Почему? Потому что он главный по основному рестлингу, по обычному. А вот хардкорный Он его может победить. Почему? А он плавает в этих условиях лучше. Сейчас такое есть в Ring of Honor, где есть чемпион по чистому рестлингу. Правда, мне очень не нравится, что они ну, практически никак во время матча это все не обозначают. То есть есть условные правила, которые я должен запомнить, но они не такие существенные прям чтобы. Но я тоже могу понимать, что вот, грубо говоря, если выйдет чемпион мира, ваш главный чемпион, и чемпион по чистому рестлингу, то вопросом будет, какие правила у их матча. Если они будут те самые чистые, ну, условно говоря, там больше акцент на борцовость, то есть меньше акцент вот это в современность какие-то, в гиммиковые штуки, то я могу понимать, он он имеет все шансы. Это как раз те самые условия, про которые ты говорил, шахматы, шашки или там теннис. Мы понимаем, грубо говоря, что если, например, разыгрывается турнир Уимблдон в теннисе, он играется на траве. Это достаточно быстрое покрытие А вот дальше возможны варианты Потому что есть открытый чемпионат Франции Он играется уже на грунте, а это уже медленное покрытие То есть там больше акцент будет на технику На силу, силу ударов, грубо говоря, нивели... ну, не то чтобы нивелируется Она не имеет такого значения А если мы посмотрим US по американский турнир Там, наоборот, они играют как на покрытии харде, Где, наоборот, очень быстрый, очень сильный отскок Естественно, более сильный удар Он практически становится неберущимся И возникает вопрос. Да, вы чемпионы, вот ты выиграл один турнир большого шлема, ты другой, а между собой вы по каким правилам будете играть? И вот относительно этого я уже буду делать какие-то выводы относительно, например, прогноза или того, кто победит. То есть если есть дележка на дивизионы, обозначьте значимость каждого дивизиона. А когда у вас такие, что вот здесь какой-то интерконтинентальный чемпион сейчас, здесь чемпион США, который, кстати, почти всегда почему-то из-за границы бывает, и они просто так могут поменяться титулами, как это было, например, после одного из драфтов, когда чемпионы Рой, чемпионы Смагдон, просто поменялись титулы. Правда, командные, по-моему, женские, кстати, тоже. Но это совсем какой-то беспредел. Это правда. Ну, правда говорят, что чем больше что-то появляется, чем больше на что-то делают ставку, тем меньше у него значимость. Так сейчас, наверное. Чем больше у вас титулов, чем больше чемпионов, тем меньше эти чемпионы значат. Про пересечение ты очень хорошо сказал разных рестлеров из разных дивизионов. Насколько вот эта ситуация может иметь свое развитие? То есть, насколько правда, ну, я могу понимать, что если чемпион проиграл интерконтинентальный титул, Ну, по умолчанию я понимаю, что он сейчас пойдет за главным. Ну, так всегда было. Но формально он вроде как проиграл. Проигрывает человек титул чемпиона NXT, например. Я могу предположить. Естественно, его сейчас вызовут в основной рост. Ну, по крайней мере, я могу на это, могу как бы это подразумевать. Или все-таки это действительно может или должно быть чем-то вот непересекаемым.
1: Как считаешь? Ну, вот ты сказал про различные дивизионы. Вот мне тоже кажется, эта идея очень хорошая, что в рестлинге действительно должны быть равноправые разные дивизионы. Что-то интересно посмотреть. Это, опять же, мой тезис про швейцарский стол, когда одной пейперюте показывают, грубо говоря, шесть матчей в шести разных дивизионах. Они все по разным правилам или еще чему-то, но все они чем-то отличаются. И каждый себе по нраву выберет, там какой матч посмотреть, какой ему больше понравится или еще что-то. Ну, а то от этого постоянно уходит почему-то.
0: О, я тебе объясню, почему. Ничего почему-то здесь нет. Вполне себе понятно. Остальные титулы не приносят денег. Вот и все. Значимость, внимание и все уделяется только главному титулу. Вот еще парочки вокруг. Все остальное, оно зрителю неинтересно. Да, это вина в основном сценаристов, организаторов, шоу-промоутеров, которые не обозначат. Ну, вот чемпион в полутяжелом весе, что это такое? Обозначьте, что это крутое, покажите, историю расскажите Этого не делают, это делается только для других дивизионов Так титулы умирают, поэтому здесь все просто Если чемпионство не приносит внимания, денег, социальностевых просмотров или чего-то такого Зачем оно нужно? Поэтому и сейчас не нужно, например, второе чемпионство, чемпионство мира, которым владеется троллинс Оно ничего не значит.
1: Вокруг него нет никакой истории. Вот ты меня на мой вопрос уже ответил, но я хотел немножко расширить в этом плане, потому что вот эти действительно чемпионства какие-то в дивизионы не работают, но при этом сохраняется интерконтинентальный чемпион, при этом вводится тоже, не пришей были хвост, когда вводили семь лет назад в NXT титул чемпиона Северной Америки, да, якобы, титул с историей, да, якобы, его там еще в 1950 году кто-то выиграл значим или еще что-то, но какая-то необходимость-то в нем нет, вообще никакой. Ну, хорошо выделить кого-то, но сделайте турнир. В NXT любят, например, турниры делать mm-hmm. там. Турниры им не турнир турнир молодых звезд и тому подобное. В таком случае, ну, можно же как-то. И если чемпионство само по себе... Непопулярно, неинтересно. Так это в первую очередь зависит от чемпиона, мне кажется, потому что Гюнтер, как себя показывает, Чтобы я не говорил там ранее про интерконтинентальное чемпионство, но Гюнтер как борец, вот он доминирует над всеми. Он придумал образ этому самому интерконтинентальному чемпионству, что это якобы для спортсменов, для работяг и тому подобное. Тоже можно вопросы этому задавать, но смотришь на Гюнтера не хочешь уже задавать вопросы, потому что он всем своим поведением и работникам и на ринге это все доказывает, что это действительно все так и происходит. Но мы видим в то же время и обратную ситуацию, когда титулы вводятся вот налево-направо в AEW. Угу. Ну, есть чемпион в парных боях, хорошо командный Зачем нам чемпионы по трио? Ну, а в чем какая-то вообще разница большая? Если там те же самые, по сути, люди, да-да-да-да-да. да. да, 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 да. Угу. Мало того, что люди те же самые, так и правило, те же самые, по сути, был интересный момент, когда дом Блэка, да, что, да, да. Как, ну, House of Black группировка называется, когда она свои правила придумала, потому что им так было интересно, ага. и все эти правила соблюдали.
0: И одно правило соперникам предлагали выбрать, да-да-да.
1: Ну, то есть это справедливо, это интересно, какая-то штучка, хотя бы есть какие-то вот правила гимиковые, да, тип матча есть вот этих трио, не то, что там просто три человека мастер-бук занимается. Но в то же время у нас чемпион AEW, чемпион TNT, а чемпион, он просто там континентальный какой-то называется. Плюс у нас еще Ring of Honor чемпион угу. регулярно принимает участие у Ring of Honor. Тоже там своих несколько чемпионов есть. Но вот каждому что ли выдать какую-то медальку опять ту же самую? За участие, да, да. Вот как ты думаешь, почему них она это все сделал? Не знаю,
0: почему он это сделал. Потому что, видимо, полагает что наличие бляхи у рестлера каким-то образом поднимает его статус. Потому что здесь вот такой вопрос, который тоже не имеет на самом деле ответа. Грубо говоря, когда рестлер выигрывает титул, вот как раз в рестлинге, непосредственно в рестлинге, что важнее? Титулом подтянуть рестлера. То есть дать рестлеру титул и таким образом поднять его статус. Или наоборот, рестлер должен титул поднимать по статусу до своего уровня или что-то вот подобное. На этот вопрос, на самом деле, ответа так до сих пор и нет. Потому что по-хорошему рисуется одна картинка. А на деле получается другое. Всю жизнь хотели рестлеров премировать, грубо говоря, титулами. Или, грубо говоря, вот я вручаю чемпионство кому-то, значит, вот, значит, условно говоря, Джек Суэгер, десятый год, ну, для меня почему-то такой пример очень хороший, получает чемпионство мира, и, значит, сейчас он должен сразу становиться чемпионом мирового статуса. Станет он таким? Нет, не станет. В любом другом спорте оно будет так. Выигрываешь ты чемпионство, неважно, опять же, по упомянутым шахматам, шашкам, теннису, футболе в хоккее, ты чемпион. Все, хочешь не хочешь, а ты причислен к лику вот этих самых героев спорта. А в рестлинге все абсолютно наоборот. Выиграл титул? Ничего подобного. Это как раз, наоборот, тебе дополнительный вызов, чтобы ты подтвердил как раз таки, достоин ты или нет. Зато, наоборот, прекрасный пример ты с Гюнтером только что привел. Когда выигрывает чемпионство, вот выиграл он интерконтинентальный титул, держит его достаточно продолжительное время. Как бы я сам не критиковал, что и противники у него несерьезные, и матчи у него порой могут быть однообразными, хотя видно, как он расцветает в матчах с достойными оппонентами. Но вот именно рестлер, именно борец, именно спортсмен сделал титул престижнее, сделал титул статуснее. Того самого, как мне кажется, не хватает Сету Роллинзу с вот этим, с новым, недавним чемпионством мира в тяжелом весе, потому что Сету за этому титулу ничего не прибавляет. Ну, он как был троллинс, вот этот дурной, вычурный, с костюмами, с очками, в дурацкой обуви или, не знаю, там, с кем то полуголыми ставками, Так он им и остался. Титул-то здесь ему зачем? А вот Гюнтеру понятно зачем. И вот этот вопрос нужно в первую очередь решить, на него найти ответ. Что приоритетнее? Рестлер тянет за собой титул наверх или титул приподнимает рестлера? Я не знаю, вот честно говоря, до сих пор не вижу. Я могу только по практике, по тому, что было сказать, что работает именно как раз та схема, что если рестлер старается, он делает титул значимым. А вот наоборот, это очень любят, это очень заметно, это в разных компаниях такое бывало. Вот мы срочно кого-то поощрим, вот мы срочно кого-то выделим. Оно не работает. На твой взгляд, какое здесь может быть решение, выход, вывод? Потому что, ну правда, титул и рестлер. Кто для кого создан, кто
1: кого важнее? Мне кажется, вот моя идея фикс, что рестлинг должен быть либо без титула чемпиона, либо без кого-то, либо это все надо делить. Вот хороший пример Сета Роллинза, который не справляется пока, ну, тоже мне так кажется. Не то чтобы с титулом чемпиона, а с тем, что этот титул ему не нужен. Потому что сюжеты, в которых он принимает участие, прекрасно смотрелись бы, если бы у Сета Роллинза не было этой самой пояса. Ну, Накамура борется за что? Ну, хочет он стать мировым чемпионом, якобы он вернулся.
0: Я как раз хотел сказать, что он то объясняет это тем, что у него личная претензия к Роллинзу. Он хочет
1: его сломать, его-то победить и отправить в больничку. Вот именно. Если бы он сказал, что вот я выступаю в этой компании много лет, вот я в Японии выступал, был чемпионом, а тут мне не дается почему-то титул чемпиона мира. Давай я тебя буду побеждать там спортивно всяко-разно. То есть в этом сюжете титул имеет значение. То же самое и с Романом Рейнсом. Роман Рейнс владеет этим титулом сколько уже? 1200 дней, но последние сюжеты, которые проводятся, ну, вот с Бладлайном, который сколько уже? Ну, вот наверное, последний такой был сюжет Что-то. за пояс именно с Логаном Полом, который якобы неожиданно да. мог бы стать мировым чемпионом. Вот там вот титул нужен. Вот если бы Логан Пол стал чемпионом, а сюжет Бладлайн продолжался бы точно так же, как он продолжался, вообще бы никаких вопросов не было. Ты утрируешь, конечно, но суть
0: абсолютно та же самая. Да, мы в приход Судим к тому, что в рестлинге важнее история. Это как раз и отличает от всех других видов спортивных единоборств, потому что в любом виде спорта, абсолютно в любом, в боевом, в командном, в, не знаю, в оценочном, титул — это вершина всего. Для рестлинга титул — это, ну, как это сказать, это декорация. Это вишенка, может быть, для торта, но которая на сам сюжет действительно может особо и не влиять. И не раз такое было, что главным матчем шоу могут поставить совершенно какой-нибудь не чемпионский. В рестлинге главнее истории, в рестлинге главнее рестлеры. это, наверное, отличает рестлинг от других видов спорта и прочего. Что здесь все-таки мы упираемся в то, что сценарий — это не столько выдумка, это не столько вот какие-то правила условности, которые промоутер, организатор, букер, сценарист или сам рестлер накидывает для шоу, а это то, вокруг чего все и должно крутиться шутиться и сюжет как раз должен вовлекать в себя и титул. Мы с тобой говорили про различные выигрыш кейсов Money the Bank, деньги в банке, про королевские битвы. Это тоже очень плохо, когда он является ультимативным. То есть я выиграл королевскую битву, все, я получил вот эту самую путевку в мейн-эвент WrestleMania и право на матч за главный титул. Так не должно быть. Это должно как-то сопровождать основную историю, и когда так происходит, оно всегда лучше. Много должно быть титулов, давай определяться. Или все-таки один? Или все-таки вообще? Рестлинг без титулов сложно представить. Все-таки должна быть бляшка вот эта, которую Потом маркетологи и, не знаю, и кто еще, и логисты отправят в другие виды спорта. И на чемпионе НФЛ, на чемпионе НХЛ, НБА, на чемпионе мира по футболу тоже будет вот эта узнаваемая бляшка
1: с большой буквой W. Но она должна быть, но она сюжета должна быть обословлена. То есть вы сделаете... Пускай будет 10 разных поясов, пусть они все будут uh-huh. по сути одинаковы, но если вокруг них будут нормальные сюжеты, вопросов тогда не будет. Сейчас вопросы по сюжетам есть в любой компании, к любой крупной компании, uh-huh. где рестлинг показывают, потому что сами промоутеры не знают, что эти с этими поясами делать, потому что это какое-то вот такое правило игры, что у нас чемпион должен быть. Но чемпион – это кто такой, и как этот чемпион дальше будет действовать, никто не понимает. Ну вот с Гюнтером только на самом деле пример какой-то есть, да. Или, например, тоже в WWE, когда чемпионом NXT стал Илья Драгунов, тоже вот у него мотивация была, чтобы стать чемпионом, не то что там что-то сделать, и защищать этот титул, показывать, угу. потому что он лучший рестлер. Вот в этом мотивация. Отлично, делайте, матчи можно делать из-за этого хорошие, но если у вас сюжетов вокруг титулов никаких не будет, то зачем вот эти титулы нужны? Убирайте их.
0: Да, так и происходит. В конечном счете организаторы понимают, что вот такой-то, например, титул лишний. И потихонечку происходит эпоха либо объединения, Объединений. Если кто застал вот в начале 2000-х, в Double просто вот шквал был этих самых объединений, а потом поняли, что нет, нам титулов все-таки нужно, потому что мы разделили бренды, нам нужно больше вот этих самых признательностей для своих рестлеров. Либо просто отказываются, как, например, в TNA в Impact просто отказывались от некоторых титулов, просто они переставали существовать. Где-то это признают, отдельно обыграют, а где-то нет. А вообще это действительно очень большой, очень серьезный вопрос на тему того, «Рестлер приоритетнее над титулом» или «У титула есть приоритет над рестлером». А обо всем этом, об исторических экскурсах и о том, что есть прямо сейчас с чемпионской картине в самых разных промоушнах, рассуждали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.